0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希，今天我们来说一说南方的馒头，北方的馍。公元225年春天，诸葛亮率军南征，深入不毛之地，讨伐孟获、雍凯。诸葛亮采取以攻心为主的战略，先打败雍凯的军队，再七擒七纵孟获。到225年9月，平定了南中。诸葛亮紧接着实施了一条一箭双雕的妙计，要南中地方豪强出钱以作军事经费，征召少数民族战士加入蜀国政府军，建立一支别号为“吴当飞军”的特种部队。吴当飞军就是南中人组建的敢死队，英勇善战。他们身披铁甲，肩带弓弩和毒箭。能翻山越岭，擅长野战，尤其精于防守，在后来蜀汉的历次战争中都有着出色的表现。诸葛亮南征后实施的这一举措，扩充了蜀国的财力、兵力、势力。这里按下不表。却说诸葛亮班师回国，孟获率领大小洞主、诸部落酋长罗拜相送，在引军返回成都途中，行至泸水。忽然阴云不和，狂风骤起，兵不能渡。诸葛亮于是问孟获：“这是怎么回事啊？”孟获告知：“此水有昌神作祸，经常兴妖作怪，往来者必须祭之。”诸葛亮又问道：“用何物祭享？”孟获回答：“可用七七四十九颗人头，并用黑牛白羊各一头祭之，自然风平浪息。”诸葛亮乃儒家名臣呀、啊，怎能无故杀人呢？道吾今事已平定，安可妄杀一人？于是亲自到泸水岸边观看，果见阴风大起，波涛汹涌，人马皆惊。诸葛亮大为疑惑，即寻当地土人来问，土人告说：自丞相经过之后，夜夜只闻得水边鬼哭神嚎，自黄昏直至天晓。哭声不绝，瘴烟之内，阴鬼无数，因此作祸，无人敢渡。诸葛亮说：“这是我的罪过呀！前有蜀兵迁于，皆死于水中，更兼杀死男人，尽弃此处，狂魂怨鬼不能解释，以致如此。吾今晚当亲自往记。当地土人再一次告诫诸葛亮：“须依旧例。”杀四十九颗人头为祭，则怨鬼自散也。诸葛亮乃智慧的化身呀，坚决地说：“本来因为人死而成怨鬼，岂可又杀人呢？那冤魂怨鬼岂不是越来越多了？我自有主意。”于是命令随军的炊事班宰杀牛马，剁肉为泥，包在白面团中，做成人头形状的大馍。诸葛亮看着做好的人头形状的肉馅白面，暗自得意。嘿，不错，还真的像一个个的人头，就叫这东西为馒头吧。南中野蛮之地，以人头祭祀，我们入乡随俗，也用白面肉馅的馒头投入水中，祭祀冤魂怨鬼吧。次日天明，果然云开雾散，江水平和，蜀军安然渡过泸水。从此以后，人们经常用馒头做贡品，进行各种祭祀。后来慢慢的，由野蛮的“蛮”演变成今天人们所谓的“馒头”，左边一个十字旁，右边一个曼妙的“曼”。自诸葛亮以馒头代替人头祭卤水之后，馒头开始成为祭祀专用品。三春之初，冬去春来，万象更新。冬属阴，夏属阳。初春时节，阴阳交替之际，祭以馒头，祈祷一年风调雨顺、五谷丰登。祭祀用馒头都是带肉馅的，而且个儿很大。古人迷信，很重视祭祀，所以用来祭祀的食品往往在制作时更加精心和讲究，有的还赋予了一定的艺术造型。后来，馒头从进行祭祀的神坛走下。发展为具有特殊意义的过年吃的食品，比如春节要敬神供神，贡品或祭品中经常采用馒头。馒头做了贡品祭祀后被人食用，人们从中得到启示，慢慢的以馒头为日常食品。由此看来，馒头经历了一个从为神服务到为人服务的重要转变。如今，馒头遍布中国各地。还传到了世界各地。至于其中包含着的诸葛亮的悲天悯人、急中生智的逸文趣事，知道的人也许就不怎么多了。馒头最初受胡饼影响很大，也就是新疆所说的馕。馕在新疆历史悠久，在古代称为胡饼、卤饼。馕以面粉为主要原料，多为发酵的面。西汉时期有史书记载。灵帝号胡饼，京师皆食胡饼。到了宋代之后，馒头开始有了大的发展，品种十分繁多。据史书记载，有糖肉馒头、羊肉馒头、鱼肉馒头、蟹肉馒头等十几个种类。最让人嘴馋的，我觉得是茄子馒头。嫩茄子去瓤，将羊肉、羊脂、葱、生姜、陈皮切成细末。用盐和酱拌和成馅，填入茄子内，放入蒸笼蒸熟，拿蒜泥、香菜作为酱蘸着吃。啊，想着就直掉口水。这哪里是茄子馒头，分明是茄皮包肉或茄子夹肉。放在现在，也有茄夹这样一道大菜，虽然说比不上《红楼梦》中贵族太太小姐们茄子做法的讲究。但是也被像我们这样的平民吃货们所喜闻乐见啊。《水浒传》里也有对馒头的记载，第二十七回中，武松和两个工人来到十字坡，望见一个酒店，门前窗槛边坐着一个头戴野花的妇人。妇人见有人来，起身道：“客官歇脚了去，本家有好酒好肉，要点心时好大馒头。”待客人坐定，妇人笑容可掬道：“客官打多少酒？”武松道：“不要问多少，只顾烫来。肉便切三五斤来，一发算钱还你。”那妇人道：“也有好大馒头。”武松道：“也把二三十个来做点心。三个人二三十个馒头，好大的胃口。至于馒头的大小，各位看官只有自己去想象了。”那妇人嘻嘻的笑着，入里面拖出一大桶酒来，放下三只大碗、三双筷子，切出两盘肉来，去灶上取一笼馒头来，放在桌子上。两个工人拿起来便吃。武松取一个拍开看了，叫道：“酒家，这馒头是人肉的，是狗肉的？”那妇人嘻嘻笑道：“客官休要取笑，清平世界，荡荡乾坤。”哪里有人肉的馒头，狗肉的滋味？我家馒头确实是黄牛的。这妇人几次三番推销的，正是他们家的特色产品——人肉馒头。这妇人后来跟随武松上了梁山，成为了排名第103的梁山好汉，正是母夜叉孙二娘。通过这段武松和孙二娘的对话，我们知道当时赶路的人打尖住店、吃东西。主要是用卤肉下酒喝，用馒头当点心管饱。馒头在这个时候是有馅儿的，是那个时候的北方绝对的主食。清代在制作馒头的原料和种类方面，较之前代又有了新的发展，如《清拜类钞饮食类》中记载的山药馒头、荞麦馒头，前者是以山药、精米粉为皮。豆沙、枣泥为馅儿的有馅馒头，后者则是以荞面蒸成的实心馒头。可以看出，清代的人吃馒头较之前人更为注重养生之道。山药、荞麦、粳米、豆沙、枣泥都是现在人非常推崇的五谷杂粮和健康食品。另据清代史料记载，苏州过年四神时用带有工艺性质的盘龙馒头。以面粉薄为龙形，蜿蜒于上，附加瓶盛、方戟、明珠、宝定之状，皆取美名，以食吉利。人们对馒头的外形更加注重象征吉祥、富贵的彩头和趣味性。馒头做成了各种各样的动物形状、瓶子形状、珠宝形状、武器形状，还有赤裸裸的钱币的形状。使馒头外形的发展走向了巅峰。实心馒头大概到明清时才出现，自清代始，对带馅与不带馅的馒头在称呼上有了区分。《如林外史》里曾经写道：“厨下捧出汤点来，一大盘实心馒头，一盘油煎的杠子火烧。”此处实心馒头应该是无馅自清朝开始，南方人和北方人对馒头的称呼也有了不同。北方把没有馅儿的称为馒头，把有馅儿的称为包子；南方的人则把有馅儿的继续称为馒头。南方只有馒头一词，北方又称为馍、馍馍、卷糕、窝头、炊饼、干粮等等。馒头、包子制作简单，携带方便，松软可口。便于消化，实乃居家旅游出行必备的一道美食。中国人是很重视吃的，“民以食为天”这句谚语就说明我们把吃看得与天一样重要。由于我们这个民族几千年农耕社会生产力水平低下，人们总是吃不饱，所以会有一种独特的把吃看得重于一切的饮食文化。这大概是处于一种生存的需要吧。现在吃饱对大多数人来说根本不是问题，保暖思讲究，对美食的追求出现了两大流派：一是养生派，强调美食的健康作用，即所谓的“药补不如食补”，油要少放，盐要少吃，一切为了健康；另一种是讲究派，把美食当艺术。不仅追求舌尖上极致细腻的享受，更加强调所谓的色香味俱全，外形上要眼花缭乱、巧夺天工。我倒觉得中国美食的独特魅力，关键就在于它的味道。蒸、炒、烩、煮、炸、火锅、烧烤、黑暗料理，怎么好吃怎么来。而美味的产生在于调和，要是食物的本味。各种手法烹制加工后的熟味，加上配料、辅料和调料等味，交织融合在一起，互助渗透，充分交融。味道第一，味道第一，这是我们这样的平民吃货的朴素的美食观吧？毕竟我们身上的银子有限，没资格讲究，但又要时不时的解馋，犒劳自己啊！好了。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。